0: 一起看似普通的车祸，现场却出现两道可疑的车痕。警方反复勘验，多方调查，还原事故真相。车祸背后竟然隐藏着不可告人的阴谋。奇怪的车祸，天网栏目即将播出。二零一八年的三月二十六日清晨五点多，内蒙古自治区兴安盟突泉县警方接到的一个报警电话
1: 。喂，你好，突泉幺幺零。喂
0: ，幺幺零吗？哎。呃，我是这个在哪儿？水泉镇
2: 的德泉到永泉的公路上啊，我在道边发现一个那个面包车，把、啊、里面有人，那被烧
3: 焦了。啊，请
4: 了，里面几个人？赶、啊、快过来看看吧。
3: 当天早上没到六点，这个值班的给我打电话。说是这幺幺零转警，啊，面包车被烧毁了，一个人还被烧焦了。当时一听这个情况啊，咱脑袋嗡的一下子，来活了。咱就马上，咱就这个重大警情，这个咱一个是及时上报，再一个呢，也都启动了这个应
0: 急预案。突泉县公安局接到警情后，第一时间集结警力赶赴案发现场。就是
3: 当警察呀、啊，这么多年。其实正常来说，一，就是说八小时以外吧，要是接到这个单位的电话呀、啊，都感觉这个
0: 就是按咱们普通话说是一毛乱一下的。赶赴地点后，眼前的车祸现场让警方并没有看出任何异常。到达现场之后啊，这个面
4: 包车就侧翻在这个呃沟里，呃人在这个面包车下。人已经烧焦，面包车已经也是起火。经初步勘查吧，判断初步判断是一起交通事故。这个、这辆面包车呢，就是从这个方向过来的。当时这个现场，面包车有两条压印儿，现在还有这个方向有两条压印儿。面包车是由西向东行驶，驶过这个石头堆之后啊，车辆应该是失控，失控之后。这个面包车翻到路 下，
0: 因为报警和出警都很及 时， 赶来的民警发现事故现场的火还没有完全熄灭。
2: 当时到现场 吧， 然后距离现场还有五六百米的时 候， 看周围那个还着着 火， 火还火势还没有全 灭， 因为周边的杂草嘛都在那个正在着
0: 火冒 烟， 车子被烧。又有一人因车祸死亡，警方围绕车祸现场开始初步勘查
2: 。毕竟是这个人死了嘛，死了以后，那个咱们技术加上外勤，呃，勘查现场走访一下周边群众，如果说认为是那个排除他杀
0: 的因素，然后就是正常交给那个交警处理。就在刑警大队的民警准备将车祸现场移交给交巡警大队处理时，却在接下来的勘查中发现了疑点
5: 。你因为这个道是比较宽的，但是这边是一条道,道，但是呢，嗯，距离那个沟还是有一段距离的，就是一般人就是从这条道走的人，基本上都是两个村子之间的村民。比较熟悉的一条道路，不会不可能说是无缘无故就是、奔到沟里去了，所以说还是出我们那个推测的
0: 。为了排除疑虑，找到真相，侦查员对事故车辆的行驶轨迹进行仔细的勘查
4: 。这种事故正常来说发现紧急情况了应该踩刹车，但是这起交通事故没踩刹车。还在路面的
0: 压 痕， 越过石油堆之后就侧翻了。此 时， 外围调查的侦查员也正在多方搜集关于这场车祸的线索。了解这个案件是
6: 怎么回 事， 怎么发现这个事情 的？ 之后你再去采取一些周边 的， 看有没有监 控， 还有各方面的走 访， 有没有认识这 个？ 比如说像这起就是有 车， 有没有认识这个车 的？ 说这个车到底具体是哪一块的车来到这块？因为那个地方是再往东走
0: 到人家吉林街了，离吉林也特别近。就在走访的过程中，侦查员了解到一个与酒驾有关的信息。说这个条路呢，现在是土路了，很少有
6: 人会是走那个，除非特别晚。但是走的人基本上晚上，就是比如现在老百姓说喝酒嘛，酒驾抓了也严。他是为了躲着避交警 啊， 躲避啥 呢？
0: 来回走。尽管事故现场的道路较 宽， 车辆出事前没有刹车痕迹等疑 点， 但是夜晚酒驾的信息还是引起了警方的注意。民警分 析， 如果司机在酒驾的情况 下， 也是有可能发生此次交通事故的。初步一看这个现场
3: 啊， 那就是一个。单方面的交通事故所造成的，哎、呃、引起的这个呃车辆车辆着火，也就是说车毁人亡，那、呃、初步看就应该是这么个现场。
0: 但是呢，呃破案呢咱都是讲讲证据讲依据到底是酒驾造成的车祸，还是人为导致的命案现场呢？在疑点无法排除的情况下，警方决定。继续展开调查
5: 。咱们首先想到的是，一个面包车会为什么会无缘无故起火？因为我们知道面包车它的是，而且针对现场的面包车，它是一个柴油车，柴油是柴油车起火的面是非常小的。通过说是撞击了，或者是什么那个单方事故啥的，这个起火的那个成就是可能性是相对比较小的。现场的面包车。
0: 已经翻到了几米深的沟里，难道这辆车的起火原因还有什么可疑的地方吗
5: ？车这个撞击起火，一般呢，比如说是电路了撞撞击，然后达到那个擦擦,擦摩擦起火了，然后就是油箱导致的那个跟油箱撞击，然后起火这种可能性是有的。但是这种的，他这个车的油箱是在中部。当时咱们到达现场的时候，看到这个样子完好的。
0: 事故车辆的油箱完好无损，这与车祸现场过火的痕迹不符。而就在此时，现场的两道车痕也出现了疑点
4: 。在这个车辆驶入路下的时候，路面上有一个急加速的过程。按照正常的交通事故呢，呃，无论是车辆是正常行驶。还是遇到情况突然采取措施，不会有这样的痕迹。这个作为一个疑点，呃，我们当时也跟这个勘察的呃指挥的领导也及时沟通汇报了
5: 。这个草甸子和这个土路，就是这个连接这个地方，就是整个这个道的拐弯的位置，有了一个很深的印痕。说白了，就是一个像是一个加速痕，并不说是刹车痕。这个痕迹引起了我们的疑惑。事故现场没有刹车痕迹，却出
0: 现了车辆急加速的车痕，疑点一个一个的出现，让这起看似简单的交通事故蒙上了一层阴影。一起看似普通的车祸，却出现了两道可疑的车痕，警方深入勘查，疑点频频出现。民警认真分析，交通意外的背后另有玄机。奇怪的车祸，天网栏目正在播出。随着勘查的进一步展开，油箱、车痕等更多疑点摆在了侦查员面前。一些难以解释的现场痕迹，在挑战着警方的办案水平
3: 。可以说这个，就是说，出乎侦查员
0: 这个正常思维这个范畴。所以说，那个这种这种案件呢，可能就是说，有的警察呀、啊，他可能说的，嗯、呃，从警几十年里头啊，他很少能遇到这种案子。所以说，这个对侦查人员这个一种惯性思维啊，这这,这,这是一种考验。面对种种疑问，专案组一面加紧现场勘查，一面理清思路，寻找案件突破点
3: 。首先，查车找人，确定这个车辆，确定这个人员的身份。哎，这是最主要的。只有把这个确定了，咱们才能知道这个来龙去脉。这样的话，咱们当时啊分成了很多
0: 种。因为车辆的车牌。被烧得模糊不清，以车找人，对于侦查员来说有一定的困
5: 难。能分析出车型是能看到的，但是车尾部能看到那个车牌照的印下的痕迹，能看出来是蒙 F 的，但是后边能看出是一个数字二，其余的咱是确定不了车牌子的。前面能看了吗，二哥？啊，前面能看了吗？靠墙拍照。
2: 当时不具备辨认条件，因为车烧的就剩框架，身份认不来了。呃，人吧更是，呃，全身得百分之百分之百烧伤，全都是烧黑了、烧糊了。嗯，他说这个尸体吧，别人男女
0: 都辨认不出来。而就在此时，一个突发情况出现了。在现场的警戒线外，一个女子哭喊着，试图冲进车祸现场
6: 。这哭了喊着说：“这肯定是我，我丈夫，我联系不上了。”我说：“你先是不是吧？你。”最起码你先把她稳定住了，要不然她一个的冲击怎么？咱们工作也不好开展。
2: 都正在勘察现场，离老远他却就,就是哭啊喊的、啊，感觉很意外，这、就是怎么了？因为当时现场瞅的那种那个状态啊，这个女人肯定是没看见，但是离老远就是这个这种状态，感觉她也不太对，不对劲儿，这个女人，嗯。反正她行为吧，挺怪异，挺蹊跷
0: 。此时，警方接到报案还不到两个小时，死者是谁根本没有定论。这个女人怎么如此确定死者就是自己的丈夫呢
2: ？她丈夫是二十二十五号的下午三点多离开家，然后人一直也没回来。等到第二天早上五点，看丈夫没有回来，电话再打关机了。然后听那个乡下这个村村中的那个朋友说，那个有这个现场，然后他就怀疑是他丈夫从东方跑了。当时这个女人非常激动，嗯
0: 。警方在其家属的帮助下，慢慢稳定住了这个女人的情绪。虽然现在不能确定死者身份，可这个找上门来的线索，警方并没有放弃。一组人陪着这个女人回家了解情况，其他各组加紧勘察现场。当烧毁的车辆被运走后，警方有了重大发现
2: 。在勘察现场的时候，把车吊起来以后，因为车那个侧翻在那个沟里嘛，车那个吊起来以后，在车下面土堆里那个土里面发现一个车牌。这才锁定那个车辆的信息。后来进行查询，往来福车主正是那个非常激动那位女子的那个
0: 丈夫孟某某。因为车的前部一直在土里，因此前车牌没有像后车牌一样被烧毁。警方确定了车主就是女人的丈夫孟某。孟某失 踪， 他的车又在自己家附近出车 祸， 那死者是孟某的可能性很大。由于尸体一时无法辨 认， 警方并没有立刻下结 论， 而是等待法医对死者的身份进行最后确认。
1: 因为他焚烧的比较严重 了， 就是从他尸表来看的 话， 就是无法辨认他的真实身 份， 所以说。因为他没法辨认了，所以我们当时说，在这个尸体身上提取了血液，然后做一个相关的身份认定
0: 。警方之所以没有马上确定死者就是孟某，除了要等待法医的尸检报告以外，还有一个原因，是因为现场的疑点太多，案件的真相有待民警一一破解。
2: 呃，据这女人反映，她丈夫晚上就是二十五号晚上八点多钟，他俩发过微信，发过微信说一会儿就回来，嗯，一会儿回来，然后证明说她丈夫身上肯定是有手机的。然后呢，那个发现这个车包括尸体的时候，在车上那个没有发现手机的任何那个被呃烧毁的，就是残片吧，没有发现，嗯，也没有发现手机。
0: 警方对遗留在现场的车辆灰烬进行了仔细的筛查，最终没有发现与手机有关的任何遗留物。而在法医对尸体进行勘验后，很快得出的第一个结论，那就是事故车上的火很可能是从死者附近开始燃烧的。看
1: 他这个尸体燃烧这种程度，就是我们大概推断的话。就是即使起火点它不在尸体上，它也是离尸体特别近，要不然这个尸体可能会燃烧不到这种程度
0: 。事故车辆的油箱并没有破损，而且油箱位于车辆中部，距离驾驶员位置有一定距离。那为什么起火点会离死者那么近呢
2: ？后来看看有烟重重，包括那个起加速的痕迹。然后没有现场没有发现任何那个，就是手机的这种留下的残片。再一个就是那个尸体被烧焦的程度，呃，感觉起火点应该是在尸体上，就是种种疑点吧，觉得这个不像是就是单单的那个道路交通事故了
0: 。案件中的疑点，如果没有一个合理的推断，就会干扰警方的侦查方向。
3: 一个案件的侦破呀，一个是离不开现场，再一个呢，也需要的是，呃，跟时间在赛跑，要快速。所以说是快速的，咱们不能把方向整错了。所以说这，这咱要是在任何一个案件或者是重大的案件呢，呃，发案的同时啊，咱要第一时间把所有能够掌握的资料，能够调查的东西
0: ，第一时间，咱要把它那个把它做做到做好。为了还原事实真相，专案组决定实施第二步侦查计划。一起看似普通的车祸，现场的两道车痕却不同寻常。警方启动侦查实验，还原案发现场。车主在事故发生前的几小时里，到底做了什么？奇怪的车祸，天网栏目正在播出。重重疑点的车祸现场，很难让警方相信这是一起简单的交通意外事故。专案组决定结合多种手段重建案发现场。解开困扰警方
5: 的疑点。干了这么多年的技术工作吧，感觉还是就是不是说所有的到现场一看啊，就就是这么回事那就没啥意思。感觉还是，有些地方还是想不明白。事后咱们多考，经过咱们的求证，然后得到答案，这种是感觉是挺有意思的
0: 。警方首先再次回到车祸现场，利用同型号车辆对现场的车痕。进行模拟实 验， 就是说 呀， 你在这个真正的现 场， 有些
3: 东西对咱们产生疑惑的时 候， 咱们通过自己这个实 验， 看看会不会出现一种解决的方案或者解决的方式方法。再一 个， 看看还会不会能够给大伙儿在这个侦破案件的过程当中 啊， 找到一些灵感。
2: 做侦查实验，呃，唯一就是有一种结果能达到那个这样的结
0: 果，就是急加速。通过实验，民警确认，车在出事前存
5: 在突然加速的情况。这个加速很，就是车轱辘就快速转动，带起来的泥土。如果说这种情况下呢，这个人是想自杀，或者是还有一种可能醉酒。接着我用一个说是踩刹车的踩刹车的过程中一下踩到油门了，发生这种状态。然后直接奔过那个石头石头堆，然后出到沟里去了。民警为什么说
0: 死者生前自杀或者醉酒才会出现车辆突然加速的情况呢
5: ？哎呀，他那个路是存在一个拐弯，之人，他应该是顺着路跑。但是到这个位置的时候，它突然就是一个那个直奔石头堆过去了，而且咱们看到那个留下的这个车辆痕迹是直接奔着石头堆一个直线的过程，然后冲过石头堆奔到那个石头坑内，所以说这个还是感觉这个是一个不正常的一个行驶过程
0: 。为了确认推测的准确性，警方对出事车辆的残骸进行了二次勘查，这时。侦查员发现，车辆的档位不正常
5: 。呃，通过现场勘查，发现这个档位确实存在在一档上。当时也有这个疑问，就是这个车为什么挂的是一档
2: ？带档的车嘛，正常是那个入弯的情况下，把它加到空档，呃，用那个刹车，然后那个降速，或者是那个直接挂档。怎么也挂到二档三 档，
0: 嗯， 用不上一档的也 是， 嗯。警方根据路况分 析， 车辆挂一档是违背正常规律 的， 而且车辆的手刹也没有在刹车状态。
5: 正常我们那个就 是， 如果是发生那个交通事故的 话， 会把这个手刹搂起来是 吧？ 自我的一种保护嘛。但是这个当时现场上看的时候，这个手刹还是在放下这个过程
0: 。根据以上多个疑点，案情分析会上有民警提出了死者生前自杀的可能性，也有侦查员提出驾驶员是在醉酒状态下发生的车祸
3: 。警察呀也都是人，不是神仙，就是说你你要说把他一下一步到位就把他找的这么准，特别是在这种。呃，像无头差乱那个乱撞的这种这种案件里面，说一步就把它找得准，这个说的好像有有点有点有点夸大了
4: 。
0: 无论是死者生前自杀，还是意外车祸，都需要找到证据和充分的理由。因为车辆油箱没有损坏，警方另一个怀疑。那就是电路起火引起的燃烧。之后一问，说是
6: 买了两三年，而且是二手车，时间也长了。完了之后，起火点现在也是没有说，就感觉应该是撞完之后了，那个电线老
0: 化了，就引起的。那种。在二次勘查中，侦查员仔细寻找残留在车上的细小零件。在采集了相关零部件后，在实验室中，技术人员仔细观察和分析这些被火烧过的零件，最终发现，车辆起火原因，并不是因为线路打火
5: 引起的。着火点应该是在车的那个。发动机这个位置，或者是在这个油箱这个位置，但是这个恰恰在咱们看烧伤的这个部位，或者是这个尸体的状态，应该是在车里这个过程。起火点在车里，而且
0: 车辆线路与油箱都不是起火原因。此时，认为是自杀的猜测逐渐占据了上风。
5: 如果说这个人要是醉酒状态下、啊，呃、嗯，开过去，然后这个导致这个就是车内疾苦，包括说车内有什么那个易燃易爆物品，导致车有这些，咱们这个就是这个巧合点就非常多了，就算有诸多的巧合
0: ，该如何解释车祸现场没有发现车主手机的任何遗留物呢
2: ？比如说酒喝多了，把手机喝丢了，呃、嗯。然后那个到现场以后，那会儿正好那个酒精上头的时候，没注意，因为操作不当，嗯，油门当刹车踩，然后那个出现这种情况也可能会有
0: 。根据现场勘查和模拟实验，警方无法合理重建案发现场。开车的人必须在酒醉的状态把手机弄丢。再把车开到远离公路的现场，而且要恰巧在这个有深沟的路段前突然酒劲发作，把油门当刹车踩下，直奔深沟而去。车里还必须存放然易燃易爆物品，只有满足这所有的条件，才符合这是一起交通意外事故。而就在此时，法医的验尸报告给了专案组。第二个确定的答案
1: ，酒精检测也也做了相应的检查，但是最后证明说，酒精含量没有超标，不达到说醉驾或者是酒驾那种程度，就是排除他是酒后驾驶这种
0: 。与此同时，警方在对车主孟某进行外围调查时，也有了重大发现
2: ，又发现那个孟某，嗯，有一份意外保险。嗯，在某保险公司保的一份意外保险，呃，呃什么呢？人如果说发生意外、交通事故了，或者是意外死亡了，会赔偿那个一百万人民币。嗯，围绕着这些信息，感觉这件事太不简单了
0: 。与此同时，视频侦查组找到了车主孟某在出事前一晚的视频资料
2: 。因为孟某外债也大概有三十几万吧。因为那个种地，然后那个赔了，然后导致那
0: 个外债累累。此时，专案组的意见是倾向于车主孟某为了骗保而自杀的可能性较大。有的说呢，说是不是就是因为外
3: 债多呀，然后就是把自己命都搭上，那个换一点这个保险。把外债还上了，让那个家里面也能过上一些舒服的日子，会不会出现这种情况呢？咱们倒是考虑啊，不排除
0: 。一起看似普通的车祸，现场的两道车痕却不同寻常。警方二次复勘车祸现场，寻找事故真相。法医先后提交的四个结论，最终使案情发生大逆转。奇怪的车祸，天网栏目正在播出。警方判断，车祸如果是车主孟某自杀造成的，可以解释现场痕迹中的大部分疑点。但是，车主孟某的妻子反映，其丈夫生前使用的手机。警方却没有在车祸现场有任何发现。就在办案民警为此百思不得其解的时候，法医又有了新的发现
1: 。我们解剖的时候，发现的这个尸体的枕部还有它的项部有两块特别明显的一个皮下出血，然后对这个开颅的时候，发现这颅底有非常明显的骨折
0: 。这个发现让专案组有了。不祥的预感。
1: 从他这个枕部有这个皮下出血，还有这个项部皮下出血，我们就可以印证说，当时死者在生前受过严重那个暴力打击
0: 。法医的验尸报告让警方有了新的推断。能不能出现说另
3: 外一种情况呢？也是咱们大伙最不愿意看到的情况呢？说制造了这么一个
0: 假的现场，找一个替罪羊呢？这个也不好说。就在案发的五天后，死者身份检验的结果出来了
3: ，说这个生物检材结果出来了
0: 。紧接着问一句
3: 是谁呀？他说是谁不知道啊。我说那不是孟某吗？他说不是。哎呀妈，当时以为啊，说这个事儿，这个真是的，一百八十度都在这玩了啊。当时咱就这么想的了，说是这个这不是孟某，说说这人应该应该是谁呀？再一个了。说这不是孟某，这孟某去哪儿了？咱们呢，通过事先调取的这些视频监控，确定的是什么呢？说这个这个车呀，就应该是孟某说开
0: 。就在此时，孟某的妻子来到了突泉县公安局
2: ，说那个四月一号的晚上，嗯，她因为那个思念丈夫、想见丈夫，给她丈夫打电话。呃，手机打电话，突然电话通了，但是没人接，马上挂了，再打就关机了，关机以后自己的微信马上来了一条信息，是她丈夫孟某,某的微信号给她发的信息，说什么呢？你想让我死啊？那个当时因为他妻子吧也很激动，当时还很害怕，嗯，人死了怎么都能诈尸了呢
0: ？结合之前的现场勘查与走访调查结果。再加上孟某妻子反映的情况，警方确认，车主孟某应该活着
2: 。咱们通过大量那个侦查得到结果，又浮出一条那个信息：孟某在四月二号，咱们得到信息，在乌兰浩特、呃，一家那个小旅店
0: 出现过
1: 。
0: 警方迅速赶往乌兰浩特。调取了旅店内的监控视频，最终，警方在案发后一天的监控中，找到了被之前怀疑已经死亡了的车主孟某。办案民警以此为线索，在案发后的第八天，成功将孟某抓获。据孟某交代，他因为欠债无力偿还，就在一年前。买了一份意外保险，并物色了一个与自己体貌相近的熟人李某。哎、嗯啊，自己就想骗点儿钱，骗点
6: 儿保险。哎呀、啊，咋整了？没办法了。你们俩咋咋见面了？不是在人家刚出来。李李李李二。李二、嗯，啥时候是这么想的？
3: 哎，挺长时间了。其实想再想的不都没事，多长时间，哥也沾点机会，别没招了。嗯，去了。嗯，我
6: 自找的。你支付打多了。嗯，我就给他
0: 把钱给打满了。据孟某供述，案发前他开车找到李某。并将其打晕，放在车上，来到案发现场，并趁着夜黑，在人迹罕至的道路伪造了车祸的假象，最后放火烧车，试图毁尸灭迹
3: 。憧憬啊，二十年。呃，经历过无数的案件，但是我感觉这个案件呢，一个是给我们的启发或者给我们的启示啊，挺大；一个是经不住诱惑，再一个呢
0: ，他也是承担不了太多的责任。犯罪嫌疑人孟某为了逃避债务和责任，便心生恶念，谋害他人，骗保还债，最终酿成大错。不仅触碰了做人的底线，还把自己推向了犯罪的深渊
3: 。通过孟某这起案件呢，我奉劝这些异想天开心存侥幸的人，不要触碰法律这条底线。你一旦触碰这条底线，法律对违法者是无
0: 情的。中华人民共和国公安部 A 级通缉 令： 李 胜， 男， 一九九零年十二月十二日出 生， 户籍地山西省襄垣县古韩镇南麻池巷九 号， 身份证号码幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活 动， 发现有关情 况， 请及时拨打幺幺零报警。宁静村 庄， 散步老人倒地身 亡， 痕迹清 晰， 案情却困扰着睿智的警方。倒查监 控， 究竟谁才是肇事真 凶？ 一条沉默的划 痕， 又隐藏着什么样的真 相？ 十六点九米的划 痕， 天网栏目近期播出。